0: Ahora viene el que te trae el pique que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al escándalo del día. Gloria a Dios. Es viernes, viernes 23 de octubre de 2020. Les saluda Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Dirigiendo la nave está el Michael. Aquí conmigo en la tarde de hoy. Está Vitín por acá también. Este, Vitín lo dijo. Lo, así es tu página, ¿verdad? Lo pueden buscar así mismo. Vitín lo dijo. Que, este, él dice cosas allí interesantes. Dice cosas interesantes. Por, por ejemplo. Eh, ah. Por, por ejemplo, que un poquito más para el que la izquierda. Mira, por ejemplo, él pone en sus redes sociales pone esto. Cuando la vecina se levanta romántica con la música de José Feliciano. Pero la pone tan alta que a quien de verdad estoy escuchando es Anuel doblea. <risa> la balada y el bolero se escucha ¿verdad? se escucha ahí. O sea, no, no lo puedo poner hasta de él. Porque si no le, si no le quita el feeling al bolero y a la balada. Pero bueno, Vitil lo dijo, Vitil lo dijo. Eh, gracias por estar con nosotros. Me están preguntando la gente, Michael, cómo terminó el sondeo en el día de ayer. Tú sabes que en el día de ayer hice un sondeo aquí en el programa donde me llamó tanta gente. De hecho, hicimos una revisión de las llamadas que entraron eh, en el sistema computadorizado del programa y estaban en 1.2 millones de personas llamando a la vez. Por eso fue que el cuadro se cayó. No no, no tiene capacidad ni este, ni, ni, ni el del 911, ni el de la telefónica, porque 1.2 de gente llamando a la misma vez. Entonces me colapsó el cuadro, pero yo le dije a la gente, vaya al pique de Falun Facebook, eh, vote allí Que yo voy a contabilizar los votos Obviamente usted pone el nombre del candidato Y voy a sumar las llamadas que ya había tomado al aire Y tengo los resultados para dárselos hoy aquí Como les dije ayer en el programa Pero eso va a ser más adelante Más adelante A mí me gusta dialogar con ustedes Por el cuadro telefónico El 787-758-7230 787-758-7230 Vamos a hacer algo hoy Me van a llamar de uno en uno, por favor me va a llamar de uno en uno como para la época tú te acuerdas bueno tú no te puedes acordar pero en la época de los 70 y los 80 en Puerto Rico todavía existían los teléfonos públicos Era, había teléfonos públicos por cuanta esquina había ya, ya eso no, ni existe pero antes había por todos lados entonces al principio los teléfonos eran a 10 centavos pero no tenía límite de tiempo entonces venía alguien echaba 10 chavos se pegaba ahí podía estar horas hablando porque no tenía límite de tiempo entonces una fila atrás para la gente llamar, mira, yo te, yo te doy los 10 chavos, cuelga y vuelve y llama otra vez. Eso fue para los 70, para los 80, hasta que después le pusieron un límite de tiempo, lo subieron a peseta, pero eran 3 minutos nada más, para que tú no te quedaras pegado ahí. Eh, pues Necesito que, que me llamen así, de esa forma, de uno en uno, haciendo fila. Por el 787-758-7230, 787-758-7230. Mira, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Lo que falta son dos semanas, eh, menos de dos semanas menos de dos semanas porque hoy lo que faltan son 11 días prácticamente, así que menos, menos de dos semanas usted vaya y ejerza su derecho al voto como usted entienda, usted tiene que ya haber hecho un ejercicio en su hogar, de haber analizado a los candidatos para todas las posiciones, y eso incluye desde el asambleísta municipal hasta el gobernador, para todas las posiciones se supone que ya usted haya hecho un análisis de los candidatos su comportamiento su temperamento las propuestas que está proponiendo para resolver el problema y obviamente cuando usted esté leyendo las propuestas usted busque el cómo de esas propuestas, no es que me digan te voy a regalar una parcela en Marte con agua y luz porque ok, eso suena chévere y todo el mundo le gustaría una parcela en Marte con agua y luz pero cómo se llega ahí arriba el cómo de dónde van a salir los recursos y cuando usted esté leyendo eso, incluso cuando encuentre el cómo, ponga un asterisco al lado del cómo, porque la realidad es que ese cómo, quien lo va a autorizar al final del camino, es la Junta de Supervisión Fiscal. Porque todo lo que tenga un impacto económico, y todo tiene un impacto económico, todo lo que tenga un impacto económico, un impacto fiscal, quien decide al final del camino es la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, allí pueden decir, vamos a aumentar los sueldos a los maestros a tres mil pesos todo el mundo, ¿ok? Eh, ¿Cómo tú vas a convencer a la Junta de Supervisión Fiscal para decirle que tú vas a buscar los tres mil dólares para todos los maestros? ¿Cuál va a ser eso el impacto al presupuesto? ¿Cuál es la partida? O cómo tú vas a hacer para llegar ese dinero para poder cumplir esa promesa? O sea, va, vaya escudriñando, escudriñando, escudriñando. Recuerde que al final del camino quien gobierna en Puerto Rico realmente la Junta de Supervisión Fiscal que tienen el control sobre todo el asunto fiscal del gobierno, que eso es donde está el billete. Michael, entonces imagínate. Entonces Por eso es que usted escucha a los candidatos haciendo unas propuestas que de momento usted dice, ajá, en serio. Y es que por prometer dar, nadie ha perdido. Yo quiero hacer algo en el programa de hoy. Yo quiero hacer algo en el programa de hoy. Vamos a coger llamada, 787-758-7230, 787-758-7230. Mira, saludamos a Amando en Libertad, que nos manda una... una oye, qué, qué lindo amaneció el cielo hoy, ¿vieron las nubes? Las nubes espectaculares, hermano, ese tipo de nubes así tienen un nombre. Ahorita les digo, eh, Amando en Libertad, esto es Corozal, ¿verdad? Este, envíame por ahí si es Corozal, un saludito. Me mandó una foto preciosa de allá de... de Mira ese cielo, qué bello con esas nubes estaba todo el mundo ahí sacando esa foto eh, con, con, con las nubes hoy pues vamos a hacer lo siguiente usted, yo quiero que usted me llame 787-758-7230 pero quiero que usted me llame y me hable de su municipio del pueblo donde usted vive y que usted me diga qué hace falta hacer en ese pueblo donde usted vive vamos a ver si me están entendiendo es sencillo Usted me va a llamar y me va a decir el pueblo donde usted vive. Ven acá, Michael. Vamos a saltar a ti de ejemplo. Eh, vamos a utilizarte de... Abre el micrófono antes de venir para acá para que de, después que estés acá no tengas que correr para allá. Ah, sí, tú lo tienes ahí. Muy bien. Chévere. Fine. Vamos. Déjeme, déjeme dialogar con Michael. Usted me va a llamar y me va a decir, mira, yo soy de este pueblo, falo. Y en mi, pue y en mi pueblo tenemos esta necesidad. Tenemos esta... Necesidad, sí el cielo estaba encancaranoblado, ¿quién lo encancaranobladría? El encancaranoblador que lo nubló, tremendo encancaranoblador sería. Oye, to, to, todavía se lo dicen por ahí, ¿verdad? En las, clases, en las clases de locución usan ese y también ese tres tristes tigres. También usan ese mucho. Pero, Michael, ¿cómo tú estás? ¿De qué pueblo tú eres, Michael? Tú que eres de ese pueblo, e -era, un, era un joven ahora mismo. Porque tú estás como.. Tú estás ahora mismo como los. 53 años más o menos, ¿verdad? Pero, papá, pero tranquilo que simplemente fue una percepción que yo tuve. ¿Qué edad tú tienes? Diablo, por poco me da, fue una percepción que yo tuve, no se puede equivocar. Eh, en tu municipio para gente de tu edad, ¿qué, ¿qué tú crees que hace falta, que tú hayas identificado? Que te... Contramano, aquí yo creo que haría falta esto porque es el momento ahora de exigirle a los alcaldes y a los candidatos a alcaldes y los que van a treparse allá arriba. Mira eso, mira eso. Mira, oye, mira eso. Qué cosa, gracias, Michael. Ya, ya usted vio cómo es. Ya usted vio cómo es. 787, 758, 7230. Porque en Puerto Rico hay muchos problemas. Y a veces nos envolvemos en mirar para el Capitolio todo el tiempo. Y entonces nos olvidamos de los 78 municipios que tenemos en Puerto Rico. Es más, a veces nos enfocamos más en el municipio 79 en el 80. 79 en Nueva York y el 80 Florida. Sí, porque ahora como todo el mundo se va para Florida, pues ahora Florida el municipio de 79, pero ¿y qué pasó cuando la gente se va para Nueva York? ¿Dejó de ser municipio? Yo quiero que usted me diga precisa. mira, Falú, soy de tal pueblo, y en mi pueblo, mira, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un amigo mío de Naranjito, me dice, Falú, la juventud aquí en Naranjito, triste y lamentablemente, no encuentra empleo, y no solamente en Naranjito, es que si me muevo tampoco, y yo no me quiero ir de Puerto Rico. ¿Qué Usted ha identificado en su pueblo, en su pueblo, como una necesidad que nadie le ha prestado atención. ¿Quién se le ocurre hacer un hospital? ¿Quién se le ocurre inaugurar un hospital y después que esté hecho, esté inaugurado, nadie lo usa? Era como, mira, hablando naranjito, tú sabes que naranjito hicieron un coliseo de 20 millones de pesos que se perdieron allí, ¿verdad? Pregúntame si alguien ha ido preso por eso. Vamos para el cuadro, ya todo el mundo sabe lo que hay, ya todo, ya todo, el, mundo, ya todo el mundo entendió, eh, él, eh, me dice sí Barrio Padilla de Corozal, gracias Amando en Libertad que me está escribiendo a través de Twitter Vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por aquí, eh, buenas tardes, quién me habla y cuál es el pueblo Vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por aquí eh, Los que me van a llamar tienen que bajar el volumen del radio como les digo todos los días cae, Hay retroalimentación y la llamada se le cae Cuando usted me esté llamando para acá Baja el volumen del radio, me escucha por el teléfono Para que la comunicación fluya eh, Hola, buenas tardes Buenas tardes, le
1: hablas de Río Piedra, Las Lomas
0: Río Piedra, Las Lomas Río Piedra que en un momento determinado fue municipio Pero que después hubo un referéndum Para enyuntarlo, o sea Para consolidarlo con San Juan ¿Qué necesita es San Juan? Que ¿Qué necesita San Juan? ¿Qué necesita Río Piedra? Que es una un asunto que ha estado ahí y nadie le ha prestado atención para resolverlo.
1: El abandono de las residencias que quedan en las urbanizaciones y usted tiene que vivir con ellas, sí. con las ratas, sí. con todo el abandono que tienen porque nadie se hace sí. cargo y ni siquiera el municipio se ocupa de cerrarlas para que no se metan
0: individuos okay. ni nada. Okay. Gracias por llamar. Eso que la señora me trae es una gran verdad, y no solamente eso está ocurriendo en San Juan Río Piedra eso ocurre prácticamente en los 78 municipios de Puerto Rico, a la única persona que yo he escuchado hablar sobre eso, ha sido Eliezer Molina el candidato independiente que ha dicho que él tiene una en su plataforma un proyecto que van todas esas casas que están abandonadas, recuperarlas rehabilitarlas para darse a la gente que no tiene casa, es el único que yo he escuchado hablar de eso los demás yo no escuchaba hablar a nadie. El único que, Eliezer Molina, y se lo digo porque lo escuchó una propuesta. Porque él dice: Mira, esas casas que están abandonadas por ahí, pues el Estado las va a recuperar, las vamos a rehabilitar y se las vamos a entregar a la gente que no tiene casa. Ah, ah, ah. Obviamente suena fácil. Pero para con, comprar esas casas que deben tener dueños. Tan pronto el Estado quiera eh, coger esa propiedad, que es lo primero. Ah, esa casa es mía. Me, tiene, me tienes que pagar este... Eh, ¿Cómo se llama eso? En la Constitución tiene un nombre. Oye, se me escapa ahora, Santo Dios. Es que la música de José Feliciano que me puso la doña esta mañana me tenía... este El Estado te la, te la, te, te, te la compra por el precio justo del valor de la casa y entonces pues puedo hacer con ella lo, lo, lo que quiera ya mismo me acuerdo pero la señora tiene razón en lo que está diciendo ¿y qué te provoca ese problema? casas abandonadas, casas que se convierten en eh, estorbos públicos casas que la, eh, la hierba se eh, las tapa casas que eh, se meten las ratas eh, la señora tiene razón, gracias mi amiga próxima por próxima línea, buenas tardes eh, buenas tardes por aquí hello Hello. ¿Quién me habla?
2: Bueno, buenas tardes, de salud, es Maldonado de Manatí.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando en Manatí? ¿Qué necesidad Aquí hay en Manatí? Yo le digo lo mismo hoy. Aquí ah.
2: son las casas abandonadas, pero no abandonadas, de años de años, están todas destruidas, desbaratadas, hechas bosque. al lado de uno, que ya uno no puede soportar la peste y, ¿Sí? y, y, y cuanto animal hay que se mete. Más las ceras es
0: mira, Mira, ve, ve, mira, estolvos públicos. Esos son estorbos públicos. Lo que me trae ella y lo que me trajo la primera amiga. Y en los 78 municipios están así. Y tú sacas el problema de eso, ¿verdad? No solamente es el problema de la rata, de, de, de gente que aprovecha para vandalizarle, que se convierten en punto de, para, para la gente ir la meterse. No solamente en eso. Mira, tú te vas a la pirámide de Cataño y La pirámide de Cataño está abandonada y ahí tú te metes, lo que son jeringuillas allá adentro y cuanta madre hay. Pues mira, lo que te quiero decir con esto, deprecia el valor de las propiedades. Si usted vive en una urbanización, en un barrio, en un sector, y usted tiene cerca de su casa una propiedad que está abandonada, que está eh, tirada a, a pérdida, eso le baja el valor a la suya. Deprecia las propiedades. Eh, próxima por acá, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. ¿Quién está, está aquí? está hablando
2: este eh, anónimo.
0: No, de eh, ¿Quién está aquí? Fue tan anónimo que se fue, pero bueno, bueno gra gracias por llamar. Trata otra vez. Buenas tardes. Esa, esa línea 2 no funciona. Eh, hola, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. ¿Quién está aquí? Carmín Morales de Bayamón.
0: Carmín de Bayamón. ¿Qué está pasando en Bayamón, Carmín? Guaragua
1: arriba en Bayamón. Bueno, que nos arreglaron la mitad del camino los
0: Fomos
1: y dejaron los botes y muchos huecos
0: espérate arreglaron la mitad espérate, espérate, espérate explícame bien eso eh, eh, mire el mayor de Bayamón Ramón Luis Rivera el mayor este, arreglaron la mitad sí, la mitad
1: del camino ese es nuestro amigo él trabaja muy bueno está bien ¿no? pero Hasta ese, este, embriaron si sí, el, el camino los pomos, ajá. la mitad entonces más bien arriba hay unos huecos bien grandes a ver si posiblemente que no los puedan arreglar pronto diga,
0: diga otra vez esto dónde es eso
1: sector
0: guaragua arriba en bayamón ok sector guaragua arriba en bayamón si sí, no ahora, está, ahora estamos ahora hay que tirar brea para ganar las elecciones hay que tirar brea para ganar las elecciones sí, por eso es que le estoy diciendo a la gente porque nos enfocamos siempre en fortaleza y capitolio pero qué está pasando en los municipios donde la gente tiene la necesidad real ahora que ella me trae ese elemento que embriaron la carretera nada más la mitad el del camino me está diciendo ella mano yo vi una fotografía en san juan de una carretera que le hicieron fue una chapucería, mano. Yo, yo, yo cogería al contratista al empleado que hicieron esa chapucería y los pondría para su número. Tú sabes que la carretera estaba llena de boquete Pues ellos en vez de reparar la carretera completa, tú sabes lo que hicieron, ¿verdad? Parcharon la carretera. Pero la carretera, era, tú la ves, pare, pare, parece como si... deja ver como, Parece un dálmata la carretera. Porque la carretera era eh, de cemento. Entonces, la parcharon tanto tirándole cantitos de brea aquí, cantitos de brea allá, cantitos de brea que parece un dálmata la carretera. Tú... Sí, mano, la chapucería que hacen, bro, porque es una chapucería. Y entre chapucería aquí y chapucería allá, ahí es que se van los chavos del pueblo de Puerto Rico. Y después no tenemos chavos pana. Buenas tardes, ¿quién me habla aquí?
2: Ajá, te habla Luis Rosado. ¿De dónde, Luis? De reparto metropolitano, esto es San Juan. Dime, ¿qué pasó? Mira, aquí las carreteras, yo quisiera que tú vinieras por aquí, por la calle... 51, el área de reparto metropolitano con las Américas para que ustedes vean, esto parece la luna de Cráteres, la avenida de Diego, Puerto Nuevo eso las carreteras es una cosa como si fuera algo eh, de verdad de, de otro mundo.
0: Ok, gra gracias a ti muy, muy bien. Fíjese que la gente me está llamando a hablarme de la infraestructura de Puerto Rico. Yo quiero que usted haga este ejercicio ahora conmigo usted no ha visto que la infraestructura en Puerto Rico a todos niveles se ha venido deteriorando de una forma, de una manera que ahora para resolver ese problema mira, las carreteras, nuestra infraestructura vial, que son, son puentes de comunicación, nuestras carreteras un desastre eh, energía eléctrica, la infraestructura que tiene todavía, esa mucha de esa infraestructura es súper vieja, postes que se están cayendo y postes que los han remendado eh, pegándolo con, con grapa hay postes por ahí que usted ve que lo que están pegados son con, con grapa Edificaciones viejas y edificaciones nuevas abandonadas tiradas al deterioro. O sea, te, te, nuestra infraestructura ha comenzado a echar para atrás. Y los candidatos, pues bien, gracias. Bien, gracias. Eh, eh, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Buenas tardes,
1: Abel Hernández de Vega Baja.
0: ¿Qué pasó en Vega Baja? El...
1: Ay, bendito, mira, lo que son las carreteras estatales y las municipales, esto da vergüenza los postes, todos, como tú dices postes viejos, cables engelados de, de, de esos, de, los cables esos que ponen por ahí la gente que después vienen y quitan y y ponen otro grupo pero mira, las carreteras, eso da vergüenza
0: Bien, gracias De hecho, Michael, tú no has visto que hay unos postes en Puerto Rico que, 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 que tú miras la cablería y lo que tienen una telaraña porque hay tanto cable tirado y tanta madre que tú o sea, la infraestructura de nuestra isla triste y lamentablemente y no nos han dicho cómo lo van a resolver porque si nos dijera mira cuando yo llegue a la gobernación yo voy a hablar con la Junta de Supervisión Fiscal que nos tiene que aprobar tal cantidad de dinero para eh, la repavimentación a nivel, y hay un montón de dinero que llegó a Puerto Rico y no se sabe ni dónde rayos están esos chavos los chavos esos de la, de la reconstrucción de la isla después del huracán María Ven y dímelo aquí, ven y dímelo aquí, este, eh, eh, ven y dímelo aquí. Próxima hora acá. Buenas tardes. Para por favor. ¿Quién me habla? Hello. ¿Quién me habla? José Caldero. De eh, José Caldero, este, ¿qué Caldero tú eres? De Corozal. Ah, ok, no está ahí. Es que hay otro Caldero acá que está en San Juan, pero este, de hecho lo saludamos. Muy lo saludamos igual. Este, dime qué pasó allá.
1: Bueno, en Corozal tenemos. Mejor dicho, teníamos un centro histórico y turístico de Corozal, de Cibuco, mejor dicho, y está completamente abandonado. Eso era precioso, tenía un, un lago, botecitos, camiones que le daban paseo a uno, Ajá. un restaurante. Eso parece que hay una bomba atómica en ese lugar, ¿Era eso? completamente destruido. No hay eh, centros recreativos en ninguno de los barrios, las carreteras municipales, completamente destruidas. O sea, que, que después de tres años, diez meses, vemos ahora que en los últimos dos meses, lo que usted dijo, el alcalde tirando entradas a los partidarios de él, porque tan siquiera si se diera que a todos los residentes se
0: acepta. Ok, okay gra gra gracias, gra gracias. ¿Tú, tú, eres, tú eres de allá, Michael, ¿verdad, de Corozal? De hecho, ese museo que él habla... Ah, un, hay un museo allí abandonado. Después de María, ah. eso se convirtió en un vertedero. ¿Un vertedero? O sea, Ay, está santo, ay, santo. Mira que tú me, me estabas diciendo un poste, ¿qué? que Después de ese museo hay una organización por ahí bajando. Ahí, en la entrada de esa organización, hay un poste que literalmente está guindando del cable. Wow. Y ese poste se cae, y cae encima de la casa que está abajo. Eh, eh, entonces, eh, ese es el problema que hay. Mira, que tú no te estás oyendo, dice él. Ah. Ese es el problema que hay. Precisamente lo que tú estás diciendo. Un poste ahora mismo que lo que está es... Eh, 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 está de pie... O está parado porque, lo, porque los cables lo sostienen y es que gente en puerto rico se supone que en todos los municipios hay un funcionario por el que usted vota y hay una asamblea municipal legisladores municipales que antes la gente le decía la este sí este por la que usted vota que se supone que le resuelvan los problemas de su municipio además de que hay legisladores por distrito que también se supone que metan mano ahí pero ¿qué está pasando? y fíjese que yo abrí el cuadro y él llama aquí me pueden llamar de toda la isla me pueden llamar al programa ahora mismo de todos los municipios los 78 y las elecciones son dentro de dos semanas entonces ahora ahora después ahora que son las elecciones aparece el candidato aparece el, el que está corriendo eh, aparece a llevarte mascarilla te aparece a llevar las sanitas eh, cómo es Ah ahora, bajaron, ah, ahora bajaron los fondos No, mira, eh, yo tenía así esta carretera Yo la tenía ya ahí en el plan de trabajo Lo que pasa es que los chavos no me habían llegado Pero ya los chavos llegaron eh, cuando En el próximo cuatrienio Lo primero que voy a hacer empezando es esto yo regreso con más llamadas a ustedes. Ya mismito les lo doy el resultado de cómo quedó la encuesta de ayer de los candidatos a la gobernación. Ya mismito les lo doy los resultados. Pero yo vengo en breve. Sigan llamando por el 787 758 7230 Yo soy Luis Enrique Falú. Mira, me está escribiendo la gente también, Michael, por el pique de Falú en Facebook. Déjame leer dos o tres comentarios. O no, vamos a mejorar la pausa y cuando regresemos yo le doy dos o tres comentarios que me están escribiendo por ahí. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Falú. Bueno, aquí estamos de regreso. Oye, está ese cuadro telefónico lleno. Y es que hoy estoy haciendo el ejercicio de que usted me llame desde su municipio, desde su pueblo, y usted me diga, mira, Falu, aquí en mi municipio tenemos este problema. Y pues la gente ha llamado, la gente está identificando por pues, las carreteras, pues todo el mundo ya sabía que hablamos de las carreteras. Pero fíjate, la gente tiene una preocupación referente a propiedades abandonadas. Y en Puerto Rico hay un montón de propiedades abandonadas. Unas que han sido que los dueños se han ido y las han dejado a pérdida, otras que por alguna razón de herencia las han dejado ahí, otras es que los bancos las han, eh, las han han hecho la ejecución de hipoteca y la, y la casa como no la han logrado vender para adelante pues está ahí y se va deteriorando con el tiempo mira gracias al amigo Edi Lope, que me, me, ahorita yo estaba buscando una palabra en la mente y se me había escapado y Edi Lope me la envió por Whatsapp pero no tenía el teléfono a la mano en el momento y lo que estaba hablando ahorita era de la expropiación expropiación, que para que haya una expropiación tiene que haber una justa compensación por parte del Estado, ¿verdad? Y eh, tiene que ser un dominio eh, eminente del sobre la propiedad, sobre la propiedad, que eso es lo que estaba buscando ahorita. Gracias, Eddie, gracias, eh, que ya mismito viene por ahí ante la justicia con eh, José Capó y con Felinam eh, mercado, la gente se está comunicando por el 787-758-7230 787-758-7230 si usted no le da tiempo a entrar por ahí, ya puse en el pique de falun Facebook, vaya allí el pique de falun Facebook y, y ponga ahí el comentario sobre lo, el tema que estoy discutiendo entonces yo, yo lo voy a leer algunos también por aquí, y ya me invito a leer los resultados de la encuesta, oye, pero no sigamos hablando, vamos a atender a la gente, 787-758-7230 usted me dice, el nombre suyo me dice, soy de tal pueblo. Mira, y aquí en este pueblo tenemos esta necesidad. Y me pueden llamar de cualquier pueblo de la isla. Nelson, eh, tienes el himno en Carolina por ahí. Eh, tenlo en queue por si acaso, tú sabes. Si usted es de Carolina, cuando llame, el trato es distinto. Usted recibe un trato especial. Nos ponemos de pie, nos ponemos las manos en el pecho y cantamos el himno de Carolina. Así somos los de la tierra de gigantes. Eh, buenas tardes. Saludos, Falú.
2: Saludo. Te habla esto el de Río Piedra.
0: Esto el de Río Piedra, dime esto. Pues mira, yo
2: volvería con él a Río Piedra como un municipio como era antes
0: está bien pero identifícame el problema ahora eh, antes de entrar en oso, otra discusión ¿Qué, okay. tú, ¿qué tú crees que hay que resolver allí ahora mismo? en el
2: pueblo de Río Piedra eliminar el paseo de Diego así porque okay. eso fue lo que mató el de allí nos
0: vamos tráfico. tráfico so okay, ok ok eliminar el paseo de Diego Digo, si el paseo el paseo de Diego eso está está funcionando pero está funcionando a medio posillo hay algo que la gente eh, desconoce de Río Piedras, eh, del Paseo de Diego. El Paseo de Diego era uno de los centros comerciales más importantes que tenía Puerto Rico en un momento dado. Toda la zona este de Puerto Rico venía a Río Piedras a comprar en Río Piedra, Venía gente de Fajardo, de Luquillo, de Loíza, eh, de Carolina, de Canóvanas, de Río Grande. Las guaguitas públicas que se movían en esa ruta hacia Río Piedra eran porque la gente iba al Paseo, al paseo de Diego a comprar. Desde, desde la primera entrada de Río Piedra a la punta, hasta el final donde después hicieron un shopping, un shopping center pequeñito que era parte del paseo de Diego el paseo de Diego el problema que tuvo fue que con la proliferación en Puerto Rico de los centros comerciales el paseo de Diego es un, un paseo donde usted va a comprar eh, usted camina, es abierto no hay aire acondicionado, donde único hay aire es en las tiendas y había mucha gente que en las aceras pues ponía también sus negocitos ¿verdad? para vender su mercancía pequeña y esto pero la gente comenzó a ir a los centros comerciales también había un problema de estacionamiento en Río Piedra y poco a poco se fue cambiando la cosa o sea, eliminarlo, ya prácticamente lo que está funcionando a medio posillo. allí casi no hay ni, ni negocio ya lo que quedan son dos o tres tiendas sí dos o tres tiendas lo que hay allí y negocitos de estos ambulantes que tú puedes pasar por allí ¿no sería mejor buscar revitalizar esa área de otra forma y de otra manera? porque los centros comerciales ya no hay forma y manera de que, de, de hecho los centros comerciales como usted los está conociendo hoy en día, también con esto la pandemia van a cambiar su forma de ser, porque hay mucha gente que ya no está saliendo a hacer compra eh, eh, de manera personal, ahora la gente lo que hace es se mete a internet y manda a comprar las cosas mucha gente está comprando las cosas o sea, pero gracias por tu llamada gracias por tu llamada, eh, próxima por aquí buenas tardes buenas tardes, mira, es que
2: están pidiendo ahí que llamen para querer la cómo ah. es? la
0: Mire, dígame su nombre, déjese llevar, déjese llevar, dígame su nombre.
2: Miguel Valentín de Isabela. Ok,
0: Miguel Valentín, usted es de Isabela. ¿Qué usted quiere reportar de Isabela? ¿Qué está pasando en Isabela?
2: Bueno, en Isabela, yo soy Isabela, era un poco de la Clavo pisado, pero ya por el clase de alcalde que tenemos, que era a Isabela, abandonada por los últimos dos, cuatro años o más, me da coraje que okay, pero, los...
0: pero identifíqueme de Isabela un área que usted me diga: mira, esto aquí en Isabela está abandonado, esto no funciona. Algo allí, ya? dígame.
2: Bueno, las carreteras no sirven, okay. los, par los parques pelotas no sirven, uh -huh. el bugabrego está de eso. ¿El qué? Y si siga, y siga, el bugabrego está desechable. Ah, el bus ah, eh, que no y entendía, y Aquí lo que pasa es un vertedero y luego el alcalde se da la patada de que Isabela es esto, que tiene un tiene 35
0: millones de un superave por okay okay gracias ya ya lo tengo ya, ya lo tengo oye hablando de Isabela en Isabela allí hay una playa que es bien famosa una, una playa espectacular que crearon allí era como un centro que querían turístico allí sí querían pusieron un edificio grandísimo y era un área donde iban a haber negocios y que eso, tú sabes que Nelson está medio posillo también abandonado no lo han abierto está que, está cerrado en Isabel allí también mano, usted no se ha dado cuenta que si usted se va a su municipio ahora y empieza a caminar por su municipio van a ver un montón de estructuras un montón de áreas que usted decía contra, esto está abandonado aquí antes por ejemplo, mire, había eh, esta facilidad gubernamental donde le daban y usted pasa por allí y eso está trancado mira las cabañas las cabañas estas que tenían parques nacionales están tiradas a pérdidas las de Arroyo, yo no sé si usted ha ido ahí para que usted vea cómo están, y eso le pertenece al gobierno los centros vacacionales verdad que se llamaban, este centros vacacionales los, era parques nacionales que tenía eso eso estaban, están abandonados las de, las de Cabo Rojo, que son una chulería las, las cabañas que hay allí la mitad de las cabañas están abandonadas tiradas a pérdidas y eso, dinero del pueblo de Puerto Rico votado próxima por acá, buenas tardes
1: Buenas tardes, Pablo, María Vázquez
0: de Arecibo Areci Ah, chacho, Arecibo, cuéntame Dime, ¿qué está pasando Mira, en Arecibo?
1: Pueblo fantasma uh -huh. El casco del pueblo lo que da es pena
0: ¿Por qué? D dime por qué el casco del pueblo da pena ¿Qué, qué, qué está pasando en ese casco, ese pueblo? Mira,
1: no, una cosa buena Sí tengo que decir Que se llevaron las oficinas gubernamentales algunas Para el centro del pueblo Ajá. Mi amor, pero te sobraron los negocios los negocios que están abiertos allí son sin chorro para la gente beber por la tarde y todo eso. Allí, una sola tienda de ropa en todo el pueblo. O sea, tienen. Ma, aparte de eso, las dos escuelas que estaban allí, que el, el gobierno las cerró y están abandonadas.
0: Ok, gra gracias por la llamada. Ahora que ya menciona eso de las escuelas, un punto interesante que ya trae ahí. usted sabe que aquí hubo una reforma de que comenzaron a cerrar escuelas. empezó bajo la administración de García Padilla con Rafael Román como secretario de Educación y lo siguió bajo la administración eh, del de próximo gobernador este, Joy, y todo eso los cierres de escuela. entonces el problema que había con los cierres de escuelas es que las trancaron las escuelas pero no sabían qué iban a hacer con las escuelas entonces esas escuelas se convirtieron en estorbo público también porque cerraron la escuela, la eliminaron y la escuela allí, y qué hacen con la escuela se metieron a llevarse las ventanas otros se llevaron las puertas, otros empezaron a utilizar de hospitalillo eh, las escuelas nadie les daba mantenimiento porque como las, las habían trancado pues se convirtieron en estorbos públicos porque a nadie se le ocurrió decir oye si vamos a hacerles esa escuela, cómo vamos a hacer una transición para que esa escuela se convierta en algo o se la entregamos a obras públicas y que monte sus oficinas allí. O se las entregamos a la comunidad para que la comunidad cree allí su centro. o ¿Qué hacemos con.? Bueno, la, la escuela Catañito Garden, allá en Carolina. Doctor eh, Facundo Bueso. Eh, esa escuela la dejaron abandonar pérdida allí. Hasta que lo último la tuvieron que demoler. Sí, la tuvieron que demoler porque aquello se había convertido allí en, un, en, en una pérdida. Y demolieron la escuela. Y ahora mismo usted pasa por allí y no hay nada. Porque tampoco el terreno lo están usando para nada. Eso para que... Ah, espérate. Es que no tenía el teléfono encima. ¿Qué me, me está escribiendo aquí? Ah, Jorge... Ah, espérate, Jorge. Ya, espérate, Jorge Blanco me está escribiendo. Escuchen, escuchen esto, gente. Me está escribiendo mi amigo Jorge Blanco. Oye, Jorge, saludo. Gracias por la comunicación siempre. Me está indicando que se está llevando a cabo la liquidación de unidades demos en Toyota de Bayamón en la 167. Que esa gente allí. Mira, chulería en pote, espectacular. Toyota de Bayamón de la 167... Unidades demo Yo sé que usted se tiene que estar preguntando ahora mismo ¿Y qué son unidades demo? Pues mire, unidades demo son autos de todas las marcas Que se venden como autos usados Pero en realidad tienen menos de 100 millas O sea, están casi nuevos ¿Qué casi nuevo, Están nuevos Si lo que tienen son menos de 100 millas Y usted los compra hasta por 5 mil dólares Por debajo de su valor con solo usted llamar al 787-334-1604. 787-334-1604. Usted puede aprovechar esta gran oportunidad. Me está diciendo el amigo Jorge Blanco que allí hay eh, Toyota, hay Hyundai, hay Kia, Mitsubishi, hay BMW, con 100 millas o menos, pero a precios de usados. De hecho, déjame ver qué más me está diciendo aquí. Me está diciendo que las primeras 10 llamadas van a recibir mil dólares para el pronto y el tanque lleno en esta liquidación de unidades demos, el teléfono 787-334-1604 787-334-1604 Toyota de Bayamón de la 167 cuando usted vaya allí, le dice, mira, vengo de parte de Falú, que me dijo que aquí, eh, ustedes me hacen un, un trato exquisito, el cierre para el carro, eh, y me bregan con el asunto, este así que ya usted sabe Toyota de Bayamón en la 167 1249 ¿Quién está aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Quién me habla?
2: Buenas
0: tardes. Ramón
2: González,
0: San Lorenzo. ¿Qué está pasando en San Lorenzo? San Lorenzo, este,
2: esto es una finca del alcalde.
0: Está bien, pero más, más que ¿Qué? es una finca del alcalde, mire, lo que yo quiero saber es, ah. lo que yo quiero saber es que cuando la gente me llame, me diga, mira, Falú, tenemos este problema en tal sitio, tenemos este problema en tal lugar. Esto es lo que está pasando aquí, porque entonces, así es que yo sé lo que está pasando, porque yo no vivo en San Lorenzo. Sí,
2: ¿Qué? pero si me pongo en no acabo. No, pues porque.
0: después deme uno o me da dos, pero este, que es lo okay. que yo necesito. Si usted
2: quiere, venga a San Lorenzo ahora mismo
0: y al dice porque usted vea. Okay pues, ok, pues voy a hacer algo. Nelson, Me voy a dejar el programa aquí, me voy, voy para San Lorenzo. Voy, voy a salir para allá ahora para San Lorenzo. Este, ¿por qué entrada entro? ¿Por la primera o por la segunda? Entro por la primera entrada a mano izquierda que rápido caigo en un boquete en el puente o entro por la segunda entrada que me lleva para la carretera 181 como si fuera a cruzar por allí para para pa, pa, pa llegar a, a Gurabo y de Gurabo subir para pa allá para Trujillo Alto. No me dijo por cuál entrada tenía que entrar, este me, me pierdo si voy para allá. Deja poner el GPS para que me lleve. Siri, lleva más a San Lorenzo ahora mismo. Ahora. Próxima línea. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Dios le bendiga. Igual,
0: ¿quién me habla?
1: Julia Comulat. mire, yo le quiero decir no es referente donde yo vivo, ajá. pero usted estaba comentando, alguien le comentó, no sé, que las casas, esto que están, que están abandonadas. Casas abandonadas, ajá. ah. en el municipio de San Juan, eso yo lo sé, pues es compañero de, de oficina.
0: Ajá
1: él vivía en Puerto Nuevo y entonces le hablaron de eso, de eso le estoy hablando hace cinco años atrás uh -huh. había ese programa que las personas iban al municipio mire esta tal eh, propiedad está abandonada hace tanto tiempo y de ahí indagaban no fue hacer lo que usted dijo que estaba en proceso de herencia uh -huh. etcétera, etcétera y entonces se procedía era ¿no? un proceso corto, largo, porque también sucedió que en varios sitios en Puerto Rico, la gente creía que era invadir la propiedad, arreglarla mm. y presentarse al, a los diferentes municipios.
0: Ok, gracias, gracias por la llamada, gracias. De hecho, voy a ver si los muchachos de ante la justicia pueden hablar de eso, porque eso tiene que ver con leyes, tiene que ver con ley, eh, y la gente tiene una preocupación de la, un montón de viviendas aquí en Puerto Rico abandonadas, cuál es el proceso que se hace, qué es lo que se hace para que el Estado pueda intervenir en una propiedad abandonada, que se está convirtiendo en un estorbo público, que le está creando un problema a la comunidad ¿qué es lo que hay que hacer eh, para que puedan este eh, llevar a cabo el proceso porque no es tan fácil y tan sencillo como la gente a veces piensa, mira Nelson me están escribiendo por aquí por el pique de en Facebook, espérate déjame atender a esta gente también que me están diciendo ok vamos a ver, cortito por aquí dice, mira lo que me dice Carmen Almodóvar. mira esto las personas que tienen perros y gatos y los sacan a hacer sus necesidades en las aceras del vecindario San Germán, Carmen Almodóbal bueno, la gente que tiene perros y gatos tienen que ser responsable también y vivir en comunidad esto no es que yo saco el perro ahora y saco el gato para que vaya y le, le deje la caquita en casa al vecino sí, porque hay gente que hace eso, entonces lo sacan de su casa y lo llevan al patio a la cerita, a la acera del patio de la calle al frente del, del otro vecino dejarle la gracia allí eh, Sí, entiendo a Carmen Mira, por acá me dice, ah, mira, Lujeneida me dice, en San Lorenzo, en Jardines de Cerro Gordo, desde el huracán María hemos radicado querellas para que repongan las luminarias y al día de hoy no han resuelto el problema y me manda hasta la querella, WR5411803, mira, tengo que felicitar a Lujeneida porque así es como se hace, así que se identifica el lugar, si usted radica una querella al Estado usted me manda la información de la querella y uno le puede dar seguimiento a la querella la WR5411803 eh, autoridades eléctricas en San Lorenzo no han bregado con esa querella, por acá me escribe eh, Matos Peter, los principales responsables de casas abandonadas son los bancos que no hacen nada para, para darle mantenimiento a las casas reposeídas sí, sí siempre la culpa de alguien entonces por aquí me dice Carmen Carbonel, saludos y bendiciones comunidad sordos desde Tormenta Isaías, a los focos fundidos y nunca me dan querella insistí y me la dieron en la autoridad de San Juan porque en Mayagüez nada que ver la querella número 56 9, 90, querella 5690159. Mire, así es como va el pueblo y así como está nuestra isla. Y los políticos eh, en estos últimos días tirando los últimos cartuchos para convencerlo para que usted vote por ellos Usted haga lo que tenga que hacer. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.